0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio como es costumbre hasta las 3 de la tarde con información, con entretenimiento, con cosas que nos aporten, que nos ayuden sobre todo en estos momentos que estamos pasando en medio de esta pandemia que bueno, nos ha tocado vivir, son cosas del destino, son cosas de la historia, pero hay muchas cosas también que podemos hacer nosotros. Así es que bueno, para esto, eh, el día de hoy hemos invitado a la psicóloga Perla Durán, quien es profesional de salud mental, con licencia y experiencia con sede aquí en la ciudad, en Aurora. Y bueno, eh, Perla se especializa en depresión, ansiedad, Trauma y Trastorno de Estrés Postraumático. Le damos la bienvenida a este espacio y, por supuesto, agradeciendo que se tome el tiempo para hablar con nuestro auditorio. Muy buenas tardes, Perla. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Jezabel,
1: y gracias a ti por este espacio, Este, nosotros estamos encantados de poder compartir información y también aportar nuestro granito de arena en esta crisis que estamos viviendo.
0: Y es que sí nos ha tocado en este momento de la historia, moderna sobre todo, eh, ocurrió en, en 1918-19 con la famosa gripe española, hoy en día con, esta, eh, pues con este virus, el nuevo coronavirus, en fin, ¿cómo ¿Cómo podemos manejar nuestra salud mental en estos tiempos de crisis, Perla? Bueno, esta,
1: de todos los sucesos que tenemos en la vida, hay que tratar de tomarlo mejor. Entonces, para mí esta sería una invitación para, para todos los que nos escuchan para un, tomar este momento y conocernos a nosotros mismos, conocer cómo nuestro cuerpo reacciona al estrés, cómo reaccionamos a los cambios, cómo reaccionamos a la cercanía de las personas, porque mucha gente está hablando de, del distanciamiento social, pero no estamos hablando de lo que genera estar todo el día con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con a quienes ustedes les toque estar alrededor. Y muchas sí. veces las personas que viven con nosotros no es necesariamente las que queremos en nuestra vida, pero eso ya es otro tema distinto. Entonces, para mí, como te digo, es ver qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar y cómo podemos crecer como personas en esta parte emocional.
0: Así es. Y entonces, eh, bueno, nos toca, ¿verdad?, estar ahora justamente en familia y estamos acostumbrados tanto a una rutina diaria, al, al, al andar ocupado, al salir, al trabajo, regresamos, pero ahora nuestra rutina es en la casa. Con la familia, ¿qué podemos hacer para que funcione la relación entre todos los miembros de la familia? Para que cada uno también se mantenga ocupado dentro de la misma casa, dentro del hogar y no caer en el desorden alimenticio, por ejemplo. Porque muchos dicen, ay, no es que tengo ansiedad, necesito comer y comer, ya nos vamos a ver al final de la cuarentena, a ver qué tantos kilitos habremos aumentado. Y bueno, el insomnio es otra cuestión que también sucede por la ansiedad, ¿no? Claro, y, y la rutina es bien importante,
1: hay que mantener la rutina, ya tuvimos, digamos, una semana de descanso, una semana de adaptación, hay quienes ya van por su segunda semana, pero hay que mantener la rutina lo más normal que se pueda, he escuchado mucha gente que ni se baña, que ni se cambia, entonces hay que mantener ese patrón, no nos vamos a ir a trabajar, pero sí, eh, este, si hay que arreglarnos, si nos arreglamos para salir, para que nos vean otras personas, ¿por qué no nos vamos a arreglar para las personas que sí nos importan, que es nuestra familia? Claro. Vernos bonitos, perfumarnos, este, tomarnos el tiempo de maquillarnos los ojos, porque a veces decimos, no, no tengo tiempo, tengo que salir corriendo. Entonces okay, hay que mantenerlo para, para animar nuestro espíritu también este es importante arreglarnos para nosotros mismos, para sentirnos un poquito mejor. A veces la autoestima comienza de adentro hacia afuera y otras veces necesitamos ver algo que nos entusiasme fuera de nosotros para poder sentirnos un poquito mejor. este Hay que incluir los espacios para todo, el desayuno, la comida, la hora de tarea, la hora de ver televisión, la hora de sentarme a hacer nada, también es muy importante. Este, y mantener, como te digo, la rutina lo más normal que se pueda. También hay que aprovechar de que ahorita podemos comer en familia. Esto es algo que no lo hacíamos muchos de nosotros.
0: Que se perdió, entonces, ¿verdad? Sí. Una costumbre que se perdió, que teníamos como tradición.
1: Así es, entonces ahorita podemos desayunar, comer y cenar en familia y eso también puede ayudar eh, para evitar desórdenes alimenticios porque nos estamos asegurando ...pasar un buen tiempo, entonces ya no nos dimos cuenta, todos comimos y quedamos satisfechos. Entonces no vamos a estar tan atentos de estar picando por aquí, abriendo el refri. ¿Por qué? Porque tuvimos una comida saludable y todos en familia. Y vamos a hacerlo durante las tres comidas que nosotros tenemos. Y aprovechar el tiempo y hacerlo bonito, hacerlo divertido... Y contar historias, y, este, invitar a la familia a preparar el menú, darles la opción de que cada quien, dentro de lo que se pueda, dentro del presupuesto de la familia, qué platillos podemos elegir y hacer votaciones para la siguiente comida. Muy bien. También es importante dormir a la hora que estamos acostumbrados. Acuérdense que nuestro cuerpo no está registrando tanto cansancio como antes. Tenemos que tratar de incluir un poquito de ejercicio, caminar si estamos en un lugar seguro donde no hay tanta gente. Recuerden, hay que tomar los seis pies de distancia entre las personas que no son de nuestro grupo familiar. Y, este, y no irse a la cama, para mí esto es importante recalcarlo. No se vayan a la cama hasta que ya estén listos para dormir. ¿Por qué? Porque las camas es un lugar donde cuando estamos acostados con la luz apagada hace que nuestro cerebro comience a generar muchas ideas y no necesariamente las más saludables o las más bonitas. Entonces, mejor hay que hacer todo lo que tenemos que hacer y cuando estemos agotados, entonces nos vamos a
0: dormir. Ok. Ahora... Eh... En este mismo orden de, de, pues, de información para nuestra comunidad, ¿de qué manera hablar con nuestros hijos de la pandemia que se vive en estos días en medio de una era digital de redes sociales con tanta sobreinformación, muchas veces desinformación al alcance de nosotros los padres, de nuestros hijos adolescentes y de los más pequeños, qué podemos hacer para Hablar con ellos de una manera correcta, Perla, si nos puedes contestar esta pregunta, tenemos primero y, y que irnos a unos minutos de, de pausa comercial, pero regresamos, porque sí nos interesa muchísimo y les voy a comentar eh, una anécdota precisamente que me tocó en este sentido a nuestra auditorio. así es que si me permites unos momentitos, regresamos contigo. Claro que pues, sí. Estamos hablando con Perla Durán, ella es profesional de la salud mental, con licencia y experiencia eh, especializada en depresión, ansiedad, trauma y trastorno de estrés postraumático. Regresamos en breve.
1: Estás escuchando
0: La Regia al Aire. Regresamos en menos de lo que canta un gallo. Con valor y con verdad, por más de 10 años, al servicio de nuestra comunidad. La Voz del Pueblo, de 11 a 2, con Fernando Sergio. Muy bien, continuamos en esta conversación hablando con Perla Durán, profesional de la salud mental, que nos habla acerca de qué es lo que podemos hacer, cuáles son los eh, las herramientas que debemos utilizar hoy en día en medio de esta crisis que nos está tocando vivir, de qué manera hablar con nuestros hijos de esta pandemia que se vive en estos días en medio de la era digital. Perla, adelante. Ok,
1: muy bien. Este, Para mí la primera pregunta como papá sería preguntarme, ¿qué es lo que saben mis hijos? Muchas veces subestimamos el nivel de inteligencia, conocimiento, información que los niños tienen. Entonces, para mí, yo partiría de esa pregunta. ¿Qué sabes tú sobre el coronavirus? ¿Qué sabes tú lo que es una pandemia? Y en base a eso nosotros podemos programar qué información les vamos a dar. Yo prefiero siempre la honestidad dentro de la información que un niño pueda manejar. No necesitan toda la información, pero no necesitamos ocultarles nada. También hay muchos videos, folletos, información que está llegando hasta por correo regular yo les recomiendo primero revisarla a ustedes solos como los adultos en la casa y ver si ustedes están de acuerdo con la información, si va de acuerdo con los valores familiares y después compartirla con los niños, generar este tipo de preguntas, respuestas y darles oportunidad a ellos de compartir sus inquietudes.
0: Muy bien. Fíjate que eh, en este aspecto, Perla, yo por ejemplo me tocó, yo tengo un hijo de nueve años y él me decía, es que eh, tengo miedo mamá, ¿qué es esto del coronavirus? ¿Qué tal? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es fake? Me decía o no. Entonces yo le decía, mira, tú no te preocupes, todo está bien, todo va a estar bien, pero qué impresionante que un niño de nueve oh, años, ¿verdad? De ocho años, de diez años, estén preocupados por una situación que... Obviamente es preocupante, pero nosotros como padres de familia tenemos también esa responsabilidad, ¿no? De mantener la calma, primero nosotros, y con esto también a nuestros hijos, ¿no? Así es, y manejarles el miedo
1: es una situación normal. El sentirse angustiados es una situación normal, nadie lo queremos sentir pero es una respuesta del cuerpo normal, acuérdate, nosotros le damos a todas esas emociones como, una, como un sentido negativo, una connotación negativa pero tenemos que aprender a vivir con ellos, tenemos que aprender, ok, tienes miedo sí, yo entiendo que tienes miedo yo también, pero vamos a manejarlo de esta manera ¿cómo podemos combatir nuestros miedos? ¿cuál es nuestro plan de acción para esta para este evento digamos en este caso para esta enfermedad cuál es nuestro plan de acción como familia para protegernos y recalcarle a los niños yo soy el adulto yo soy el papá entiendo que tengas miedo pero déjame a mí que yo lo resuelva
0: puedes sí. contar conmigo sí 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 muchas veces
1: cuando les decimos a los niños no no tienes que sentir miedo o no tienes que sentir angustia no los deja, la vida es así, ellos lo van a vivir en diferentes momentos, entonces es mejor enseñarles a manejarla que a ignorarla.
0: Muy bien. Sí, sí, no es que es algo que con lo que nos estamos encontrando hoy en día. Yo como madre de familia te lo digo, yo estoy segura que muchas personas, padres y, y madres de familia que nos están escuchando, van a verse en esta situación también. Uh
1: -huh.
0: Entonces buscar información y como digo, como adultos, eh, si
1: quieren hacer como un, pre, un pequeño proyecto familiar, les podemos decir a los niños, cada quien vaya y lea un artículo, vea un video, haga notas y vamos a compartir la información en familia. Entonces estamos utilizando muchas estrategias para mantener a la familia, digamos, ocupada, informada y. Y como te dije anteriormente, hacer un plan de acción. ¿Cómo vamos a proteger nuestra familia? No, pues nos tenemos que lavar las manos y esto va a ayudar. Bueno, tenemos que limitar las salidas y esto va a ayudar. Y ese es el plan de acción que que los niños y las familias pueden tener. Entonces, el miedo ahí está. Es una situación que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay que manejarla lo más tranquilo posible. Como decías tú anteriormente, nos, eh, lo que nosotros les comuniquemos a los niños es lo que ellos van a entender. Uh -huh. Si les decimos con palabras tranquilas, todo va a estar bien, pero por dentro me estoy muriendo de miedo y los niños van a percibir ese miedo. A los niños no los podemos engañar, es
0: más a nadie.
1: Uh -huh. Cuando tenemos una emoción oculta, la transmitimos sin importar lo que pase.
0: Entonces, bueno, hay que hay que poner atención a todo esto que nos está explicando Perla, quien es precisamente experta en salud mental. Ahora, Perla, por ejemplo, ¿qué hacer cuando hay personas en la familia que tienen tratamiento médico de antidepresivos, de ansiolíticos? ¿O cómo saber si alguien requiere apoyo, requiere ayuda de inmediato porque tiene de verdad un ataque de pánico? Y, y, y bueno, ¿cómo ayudarle a este tipo de personas y cómo ayudarnos nosotros mismos en familia? Okay. Bueno, si
1: alguien ya sabe que necesita el medicamento, hay que tomarlo a como el doctor lo prescribió. Hay que recordarnos que estos medicamentos es un tratamiento. Hay muy poca gente que lo tienen que tomar solo cuando está, digamos, en una crisis. Entonces, no hay que esperar a que llegue la crisis, hay que tomar el tratamiento así como su doctor le dijo y sabiendo pues, que esta época de crisis va a incrementar la mayoría de nuestras emociones. Si ya teníamos depresión, va a aumentar. Si ya teníamos ansiedad, va a aumentar. Si teníamos un trastorno de estrés postraumático, los síntomas se van a volver a lo mejor un poquito más fuertes. Entonces, es muy normal en este momento tener épocas de crisis, tener épocas de llanto. Todos estamos confundidos, preocupados por lo que va a pasar la situación financiera y el saber de nuestras familias latinas no necesariamente es la mejor, entonces no es nomás la seguridad física, es la seguridad de voy a tener dinero para la renta, para la comida, para los gastos que se vienen, y eso va a ocasionar que lloremos de vez en cuando, que nos sentamos tristes, deprimidos y sin esperanza de vez en cuando. El problema es cuando esto ya se convierte la mayoría del día. Uh -huh. Los más días de la semana, digamos, si me siento triste hoy en la mañana, pero en la tarde tengo momentos buenos, eso es una indicación de que nuestro cuerpo lo está regulando. Pero si me siento triste hoy todo el día, mañana también y ansioso también, entonces ya nuestros síntomas están complicando. Okay. Con lo que mencionabas del ataque de pánico, sí. yo me imagino que a muchos de tus radio escuchas les ha dado un ataque de pánico y es lo más feo, parece un ataque al corazón, parece wow. que no vamos a poder respirar. Y es normal, muchas de las personas están experimentando porque estamos ante una situación que no podemos controlar. El problema cuando nos da un ataque de pánico es que se genera tanta ansiedad de que nos vuelva a dar que incrementamos nuestra ansiedad, entonces si ustedes ven que ya los síntomas no saludables están la mayor parte del día, la mayoría de los días es cuando hay que buscar ayuda.
0: Muy bien, perfecto pues eh, excelente, ahora estamos en medio de esta crisis de incertidumbre, bien lo dijiste, no sabemos ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo se va a acabar? Quisiéramos saber que nada más 15 días, ¿no? Por la economía, por el estatus migratorio, por el trabajo, por el virus, por lo que sea, realmente es una incertidumbre la que se está viviendo. Una recomendación final, Perla, para mantener la calma.
1: Hay que mantenernos ocupados en situaciones creativas. El hacer proyectos, el hacer manualidades, ayuda a que nuestra mente se desconecte un poquito del problema y nos enfoquemos en cosas más positivas. Hay que acordarnos que la mente es maravillosa. Si nosotros vemos una película de comedia, inmediatamente todo nuestro cuerpo se siente contento, feliz, ríe. Si vemos una película de terror, nuestro cuerpo se tensa, quedamos asustados y hasta la sombra más mínima nos hace pensar que es un fantasma. Entonces, si nuestro cerebro tiene esa capacidad, hay que usarla para bien. Hay que imaginarnos cosas positivas, hay que utilizar este tiempo de la mejor manera, hay que aprender a respirar, hay que aprender técnicas de relajación, hay que hacer cualquier cosa que nos haga sentir mejor. Esto es como un pequeño eh, ejercicio para contrarrestar la ansiedad que estamos viviendo.
0: Muy bien. Perla, si las personas tienen interés en eh, buscarte, en saber más acerca de ti, de ¿cuáles son tus plataformas sociales? Tu número telefónico, por favor.
1: Ok, mi número de teléfono es el 720-542-9740. Y si me permites, Jetsa, voy a tener algunos grupos online para nuestras familias latinas donde... Quiero que la gente aprenda a respirar. Diferentes técnicas de cómo manejar el estrés y lo voy a estar haciendo los lunes a las 10 y media de la mañana. Este va a ser un evento que vamos a hacer en Zoom. Vamos a ver si lo podemos transmitir en Facebook. Pero eh, vamos a aprender técnicas que nos pueden ayudar a mejorar el estrés. Y pueden encontrarme en Facebook. El nombre de nuestra oficina es el consultorio. Uh -huh. Así lo pueden encontrar en Facebook y si no, por teléfono en el 720-542-9740. Te esperamos el lunes, Jetsa.
0: Así es, muchísimas gracias Perla Durán, gracias por esta conversación. Y bueno, obviamente la invitación es para todos ustedes a que aprovechemos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Muchísimas gracias una vez más a Perla Durán, quien es experta en salud mental.